1: advogada de, de traficante? Mas como assim? Bom, a Flávia Frois é uma advogada que não é, digamos assim, tão convencional. Ela é conhecida por defender os maiores traficantes do país, como Fernando Fernandinho Beramar, Marcinho VP, nomes que fizeram parte do PCC, do Comando Vermelho... Várias dessas pessoas, ou seja, os maiores traficantes do país, já foram clientes da nossa convidada. E hoje eu vou tentar entender todos os achismos de uma mulher que já faz isso há 23 anos. É porque é uma profissão. Ela tá trabalhando com pessoas que têm direito à defesa. Mas até que ponto? Muitas dúvidas, né? Vamos assistir. Primeira pergunta, como você dorme?
0: Eu durmo muito bem. Aliás, o meu sono é pesado, profundo. Durmo muito. Aliás, porque eu fico muito exausta, né? A gente Sim. trabalha muito, a gente tem muito sono.
1: É, eu faço essa pergunta porque a gente tá aqui num no, no momento polarizado, o mundo, não sei o quê. Tem aquela coisa, aquela velha brincadeira que todo mundo fa... Brincadeira não, mas aquela velha máxima que todo mundo fala assim do tipo... Ah, vai defender bandido, leva ele para dormir na sua casa. E, de certa forma, você é uma pessoa que defende o traficante, né? Você tá ali... Quando eu deixar, vou deixar claro na questão é, criminal e falar sobre direitos. Não é que você defende querendo dizer que ele não tem culpa nenhuma. Mas você faz o processo de defesa de um traficante. Uhum. Que é visto socialmente como um párea. Esse cara não tem que estar tá com a gente e tal. Uhum. Como é que fica isso lá? Porque você se envolve com os caras que são os caras mais barra pesada do nosso momento e tal. Não te dá medo, assim, do tipo de você não liberar o cara... O cara tem uma visão sobre você do tipo assim, essa mulher está me enganando.
0: Então, nessa, na, nessa verdade que você disse, uhum. essa é uma verdade tua que foi uhum. construída por uma ideologia do medo que vem de instituição bancária, vem de segurança pública. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nesse crime que você acredita ou que a sociedade acredita. Né? Eu acho que isso vem de segurança pública, vem de voto como é de troca no jogo eleitoral. Então eu não acredito nisso eu acho que ele é um vendedor de alguma coisa que se buscou criminalizar para fazer o controle social da pobreza, então eu não vejo com essa voracidade, com essa periculosidade do ponto de vista social que a sociedade vê com essa marca, com essa mancha, e até por essa razão eu trabalho para traficantes, comerciantes de droga, de todos os grupos anti-opressão do Brasil, que alguns chamam de facção criminosa, eu prefiro chamar de grupo anti-opressão, porque eu acho que se a gente tem um Sistema punitivo que cresce, explode, chega hoje a quase 800 mil pessoas. O punitivismo no Brasil ele é ambidestro, né? ele está dos dois lados. E essa ideologia do medo que faz com que a gente venda tabloide sensacionalista, venda é, é, jornais sensacionalistas... Né? O achismo
1: também, de certa forma.
0: Que vive de sangue, eu não, é não tenho esse medo e é por isso que eu trabalho para todo mundo. Eu acho que é preciso virar essa roda, essa lógica está muito errada... É, eu penso que eles não são as pessoas perigosas que se diz que eles são. É óbvio, muitos, há ah, muitos traficantes, é, Maurício, matam. Mas eu vejo, por exemplo, uma criminalização que não é vista, que é do governador do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, o ex-governador Sérgio Cabral, ele já derrubou 400 leitos do hospital no seu governo. Quantas pessoas morreram? por conta do Sérgio Cabral. Quantas pessoas morreram no governo do Sérgio Cabral não... mortos Naquela... por operações policiais? Morre muito mais gente Sim. no combate a essa guerra doentia, essa guerra que não tem nenhuma lógica de enxugar gelo. Morre muito mais gente durante a operação na guerra contra as drogas do que pelo uso das drogas. Então, essa lógica é esquizofrênica. E esse cara não é criminalizado. A criminalização segue uma lógica absolutamente inversa, né? E a gente vê isso até na advocacia. Olha, você não tem medo do traficante. Ninguém pergunta para o advogado do Sérgio Cabral ou de um outro político se ele não tem medo de trabalhar com um que mata milhares de pessoas. O dinheiro dele, por exemplo, é visto como mais lícito que o meu, embora ele seja advogado da mesma forma que eu, vou produzir o mesmo trabalho que eu vou produzir. Mas existe uma lógica diferente de quem deve ter direito de defesa. Porque a quem serve o sistema punitivo? A gente precisa pensar a quem ele serve, a que interesses ele serve? Ele serve para a manutenção de privilégios de classe dominante. Então, evidentemente, não incomoda o advogado do Sérgio Cabral, mas incomoda a Flávia Froes, que advoga para os líderes de ditas facções criminosas que eu vou sempre chamar de grupo antiopressão.
1: Tá, mas aí não entra naquela questão. Ó, lembrando, eu sou um ignorante do assunto tá. e minha função é exatamente fazer a pergunta que eu acho que a maioria das pessoas faria. Não entra naquela questão, doutora, que é tipo assim. Pô, mas aí um erro não justificou. Tá, beleza. Ah, Então, ninguém em vez de a gente falar dessa situação aqui, a gente tá falando dessa daqui, tipo, Sérgio, eu concordo. Eu acho que é um absurdo o que acontece no poder. Eu acho que eu sou uma das pessoas que mais acham um absurdo o que acontece. Essas venerações, inclusive, sobre políticos e tal, que deixam a coisa... E você deve saber muito mais do que eu, que tem envolvimento dos seus clientes com essa galera aqui. Essa galera aqui faz um... Não, aquilo ali eu é errado.
0: são pobre resultados. Hã? São pequenos varejistas de droga esses que são criminalizados. Eu, eu não acho que uma coisa justifique a outra, mas o que eu acho que está errado é a criminalização por drogas no Brasil. Flávia, você é a favor da descriminalização da maconha? Eu sou a favor da descriminalização do comércio de qualquer substância. Isso é uma forma tosca de controle social da pobreza. Nada mais. Um país de miséria. Quando a gente fala que é o quarto maior negócio do mundo em, em, em vendas, em capital, é o comércio de drogas ditas ilícitas, né? E legaliza quando? E como? Né? A legalização da maconha em muitos estados americanos prova qual é a lógica. A lógica do controle de mercado. Então, isso é uma desculpa sem vergonha de um país de terceiro mundo, de quinto mundo, como está ficando o Brasil hoje. Nós já fomos terceiro mundo, acho que nós somos quinto mundo. Quando a gente fala de criminalização de qualquer droga e tenta demonizar a figura do comerciante, aquele favelado, aquele que nasceu na quebrada, que não teve oportunidade, que não teve saneamento básico, porque hoje, esse cara que é o traficante, que é o líder né, da facção XYZ, ele foi aquele garoto, hoje está hoje nascendo um outro Marcola, um outro Marcinho VP, um outro cara, porque a vida é uma continuidade, não adianta matar esse cara. Por quê? Porque o sistema produz novos caras. Não adianta tentar resolver com justiça penal, que só resolve com justiça social. E criminalização por drogas é a coisa mais hipócrita que existe no Brasil. Então eu não, não acho que eles são criminosos. Não por isso. Ah, mas o traficante mata. Então você vai investigar os crimes de homicídio, a venda e o comércio de drogas entendi. não. Entendi,
1: entendi o seu ponto. O seu ponto, ele tá, ele tá naquele lugar assim. É, é... Eu não defendo todas as atitudes do meu, do, meu, do meu cliente. Não é que eu defendo tudo que ele faz. É exatamente. Ele bateu na mulher. Não tem nada a ver com isso. Sim. Você defende a, a questão do tráfico. Mas aí eu te pergunto, como leigo, existe uma lei. Uma lei que foi decidida. O advogado ele tem que trabalhar dentro da lei. Me desculpa se eu estou errado, mas assim, ele trabalha dentro da lei. Se tem uma lei que está falando que não pode andar de tênis azul, e se eu estou andando de tênis azul, eu não estou ferindo a lei e, de, teoricamente, deveria ser punido. A sua luta não deveria ser sobre mudar essa lei e não tentar defender quem. Mas a minha luta essa é essa.
0: Eu faço isso há 20 anos como presidente do Instituto Antes da Liberdade. Né? A gente participa de todas as pautas do Congresso, todas as comissões de reforma, porque eu acho que é, é uma lógica perversa. Hoje a gente estava fazendo isso aqui em São Paulo uhum. e em todo o país, em 23 estados, houve um manifesto nacional contra a tortura no sistema penitenciário de todo o país. Por quê? Porque toda prisão no país, isso não é Flávia está dizendo, é um grande magistrado lá uh, de Manaus, doutor Luiz Carlos Valois, que ele diz que toda prisão no Brasil é uma prisão ilegal. Por quê? Porque a prisão no Brasil ela não é aquela que está posta na Constituição Federal e na Lei de Execução Penal. Porque a prisão, ela só priva de liberdade. É isso que está na lei, está na Constituição. Ela não é para torturar, ela não é para dar comida estragada, para dar surra, para você ficar sem dormir, porque não tem vaga na cela nem, nem no chão para você dormir. Revezamento: um fica em pé, outro fica sentado, outro fica deitado. Então, qualquer prisão no Brasil é uma prisão ilegal. E quem disse isso não foi só o Valuá. O Supremo Tribunal Federal disse isso na DPF 347, o estado inconstitucional de coisas do sistema penitenciário brasileiro como um todo. Então, não é a Flávia que está dizendo. E se o próprio Supremo. Né, que faz o controle é, de constitucionalidade, disse isso, quem somos nós, cidadão, para dizer diferente? Isso foi constatado. Então, se nós temos prisões ilegais, é preciso rever a lógica. A gente está punindo para quê e por quê e quem? Quem são essas pessoas que estão... Qual o
1: resultado tema... disso? né tipo, Qual o resultado dessa prisão? O que que está gerando de melhoria para a sociedade? Seria essa questão? É,
0: eu acho que assim, a gente sempre diz o seguinte, eu, eu sou uh, politicamente de esquerda, por óbvio, mas a gente tem que admitir que no Brasil o punitivismo ele é ambidestro, tem muito a ver com o discurso neoliberal hoje, né, de mercado, porque a gente aumentou, quadriplicou a população prisional no Brasil exatamente em governos de esquerda, nos governos Dilma e Lula. Então a gente não pode fechar os olhos que esse punitivismo está dos dois lados e ele atende a interesses econômicos. Para você ter uma ideia, são 28 projetos que tramitam no Congresso Nacional para a privatização do sistema penitenciário brasileiro. Privatizar interessa para quem? Para o capital, para aquele capital que saiu lá dos Estados Unidos, né? quando o sistema desprivatizou e hoje está bancando a campanha da bancada da bala, por exemplo, no Brasil. Essas mesmas empresas que estavam lá estão bancando essas campanhas aqui no Brasil. Se fala de discurso de aumentar apenas, pacote anticrime, que eu costumo chamar de pacote antivida. Quando se pensa, por exemplo, hoje a gente estava discutindo essa pauta, você pega um sujeito que é tido como perigoso e tal, você faz o quê? Você tira a família dele. Os presos, por exemplo, do Sistema Penitenciário Federal, onde se criaram, é, segundo o próprio Ministério da Justiça, desde 2006 para cá, quando inauguraram as, as penitenciárias federais, que até então não existiam, passaram a existir 123 facções criminosas no Brasil, identificadas pelo Ministério da Justiça. Elas nascem, Maurício, exatamente no seio do Sistema Federal. Você pega um camarada Lá de Manaus, a família do Norte, por exemplo, nasceu assim. Ela foi Que é a facção, criada, né? No é, caso, não facção, posso falar facção. É, é. facção, grupo é. antipensão. É o termo como eu conheço, né? Enfim. É. Esse grupo, ele nasce exatamente do quê? Da necessidade de sobrevivência. Porque a vida encontra um meio. Você pega esse cara, você bota ele numa cela modelo pensilvânico, de masmorra. Você bota ele 22 horas por dia, trancado, sem contato com outro ser humano. Sem televisão, rádio, em absoluto silêncio. Passa um ano, passa um dia, passa outro ano, com comida pouca sem poder abraçar o filho, sem poder estar com a sua esposa, que tem decretado o divórcio, a pena passa da pessoa do condenado, embora a Constituição brasileira diga o contrário, olha, a pena não pode passar da pessoa do condenado, essa é a maior mentira que contam para a sociedade, né? Uhum. a gente sabe que a família cumpre uma pena juntamente com o sentenciado, e aí esse sujeito que foi para lá de Manaus, ou lá de Pernambuco, ele pega e encontra um líder, porque ele esfaqueou o outro, porque a, a, a forma como foram postas essas pessoas no sistema penitenciário federal foi uma forma diferente. Lideranças de São Paulo, do grupo daqui, lideranças do Rio, dos grupos de lá, foram para esses estados. E lá se encontraram com presos simples, que não tinham nenhuma organização desses estados periféricos. Que eram
1: é, é tipo um coaching, né? O xerife acaba... de
0: galeria. Aí o cara chegar lá e assim, na cara... Como é que tu tem aqui? Pernambuco é um bom exemplo disso. O cara tinha aqui na quebrada dele, o cara vendia a droga dele aqui. Três casas depois, esse cara aqui que não se relacionava com ele, vendia a droga dele. Aí a gente falou, não, aqui é o seguinte, aqui você tem que dominar todo o território e essa droga tua aí tá ruim. Então ali eles aprenderam uns com os outros, mas isso nasceu, na verdade, de, uma, de um processo de solidariedade recíproca, porque ele não tinha condição da família dele ir visitá-lo, então sim, sim, esse sim. líder vai lá e fala assim... Não, pô, vou te dar um, uma grana para tua mulher almoçar... Para você poder ter uma visita aqui. Ele vai embora com aquilo na cabeça dele. Ele, pô, vou fazer uma facção igual daquele cara lá no Rio. Ele não entra para facção é do quase cara uma empresa, né? É fazer... funda a dele. Pô, pô, esse cara tem grana, aprendi, esse cara pensa, né? aprendi. Então ele volta para o estado dele... E inaugura uma nova facção, um novo grupo anti E passa a pegar aquilo que ele aprendeu ali no sistema e cria novos grupos. Isso interessa para quem? Isso interessa para a sociedade? É esquizofrênico a gente dizer que o sistema não está funcionando e a gente dá mais do mesmo. Na verdade, isso se retroalimenta e tem alguma razão. E essa razão está lá no Congresso Nacional, está nesses projetos, em quem lucra com essa coisa toda do sistema penitenciário brasileiro?
1: Entendi, que é praticamente o um antídoto da, 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 da própria coisa. É, mas vamos lá. A senhora... Chama -se de senhora. Você...
0: Jovem você é
1: jovem, mas você tem netos. Tem,
0: tem. Você é muito
1: bonita, uma pessoa é. bonita tal, até. É, Devem fazer comparação da, da, da senhora, sua. Você. Você, você É você, nós, estamos juntos. Devem fazer muita comparação sua com a Deolane, né? Que a Deolane surgiu aí, ela também era advogada, ela é muito bonita. Tem esse comparativo, as pessoas? Hum, na
0: verdade, nunca aconteceu. Acabei de fazer, então, eu é, iniciei é, é, isso. Nunca Todo mundo agora nome. chamando ah. ela de
1: Deolane por aqui. Criamos uma hashtag. Criamos uma <risos> hashtag. Mas eu
0: teria. Eu, eu, a Leolane ter... é uma, uma jovem advogada, promissora. Tenho uma imensa admiração, não a conheço pessoalmente, mas ela vem de uma outra linha de trabalho, né? Eu faço um trabalho de direitos humanos há 25 anos, então nunca houve esse tipo de comparação, não. A mas gente... acho
1: que é mais pela questão dela ela também ter trabalhado de alguma maneira, acho que, com. Criminoso, alguma coisa do tipo, tem uma relação, vocês serem louras e tal, aquela coisa. É, o fato de
0: ser mulher nesse ser mulher, universo extremamente nesse universo... machista, isso, né? Isso,
1: acho que é mais nesse lugar.
0: É, é um universo muito machista, de fato, a advocacia criminal como um todo, né? E a gente ouve, as mulheres ouvem isso, né? E eu sou meio é, uma liderança feminina para as mulheres no Brasil, né? Para as advogadas criminalistas no Brasil, exatamente porque a gente se coloca né, nesse espaço extremamente machista no judiciário. Na, na, nas delegacias, no sistema penitenciário, os presos são, até por formação, extremamente machistas, é, né? Esse pessoal da criminalidade, essa criminalidade tosca, da quebrada, favelada. Então, existe um machismo muito grande nesse universo. E, de fato, é uma dificuldade as mulheres é, ocuparem e terem uma ascendência nesses espaços. Embora, é, Maurício, por exemplo, no Rio de Janeiro, a maioria dos criminalistas são mulheres. Olha, não sabia disso. É, a maioria são mulheres. Sei. Mas o lugar das mulheres... Eu acho que a mulher acha...
1: percebe quando o cara tá mentindo. acho que tem a ver isso, né? Eu, falo, ah, esse cara tá Eu
0: acho que tem uma percepção e tem uma humanização também. A mulher tem uma visão, tem um olhar multifacetado, é né? Isso. Puxando
1: a brasa pra Só... minha
0: sardinha. Aquele olhar de medusa Só, que consegue acho... prestar atenção em várias pra coisas. A gente não. É o
1: celular, é celular e o celular. tem uma empatia tempo, também, né? acho, né? Tem uma empatia feminina que é legal também. Assim. É
0: humanitária, assim. A gente lida muito com o desespero, né? Você lidar com uma pessoa aprisionada, você lida com a família que vive aquele desespero, o filho que está sofrendo, ai doutora, meu filho, meu marido foi preso, meu filho está mal, está na psicóloga. Então a gente humaniza mais esse tratamento. Então, por essa razão, há uma escolha cada vez maior de mulheres. Mas o lugar das mulheres, o universo machista ainda não compreendeu esse lugar das mulheres, porque o lugar das mulheres sempre é de coadjuvante. Né? Uhum. O lugar das mulheres, eu digo nas escolas, nas confrarias, a gente tem mudado isso, né? eu sou a a única mulher de todas as escolas de júri, por exemplo, do Brasil, eu sou a única menininha que quebrei o paradigma que só tinham meninos. Porque são espaços extremamente machistas criados por esse. Como se o homem tivesse o poder da,
1: da lei, né? A gente sabe mais da lei do que você, a gente tá mais nesse lugar, teria uma coisa mais. Nesse e aí, Quando universo... você invade esse espaço e invade ah.
0: com o um pé na porta, né? o pessoal chama, eu fui convidado pra todas as escolas, o pessoal fala: não, mas só tem você de mulher. E antes eu recusava, eu falava assim, não vou nesse espaço de machistas, não sim, vou. Sim, sim. Eu falei, mas não adianta eu falar mal deles lá fora, que eles não estão vindo uh -huh. Eu tenho que falar mal deles na frente deles. Sim. Eu tenho que ir lá pro palco dos eventos deles falar que eles são você machistas. Você está falando para vários machistas aí. Sim. Eu tenho é... que falar para
1: todos os machistas, é. olha, vocês são machistas. E vamos mudar o nome do programa para machismos em breve. Machismo. É uma ideia. E aí eu te pergunto, agora eu sei que você é uma pessoa muito conceituada, né? Eu fui ler a sua história, tal 25 anos e tal, fazendo isso e tal. Mas como é que você consegue a confiança de um criminoso sendo mulher? Porque tem aquela coisa também do machismo. O cara, ele nasceu num ambiente extremamente opressor e tal, e vem você, imagino que há 25 anos atrás, ainda mais jovem...
0: Eu co... tinha 21 anos.
1: Exato, 21 anos, é. bonitona, tal, chega pro cara... Como que você entendeu... Eu quero falar de cabeça, eu não quero Sim. falar de lei. Como você entendeu a cabeça desse criminoso? Porque eu senti uma coisa... Já que estamos falando do termo empatia, eu sinto uma empatia muito grande na questão. Você não está baseado apenas na técnica. Você já viu com o discurso até... Imagino que você já usa esse discurso muitas vezes. No Sim. lugar de... Vamos tentar entender o que, que esse cara é... Vamos tentar entender o que está que acontecendo aqui, para não achar que todo Será que você, nessa situação, não faria a mesma coisa? Só que eu venho para o lado de questionamentos. E eu queria entender, como que é a cabeça desse criminoso para é, aceitar uma pra pessoa você como você? Eu você entender
0: como isso nasceu, né? Quando eu comecei, eu era estagiária do Ministério Público, era uma jovem extremamente fascista, eu hum. era uma civil eu era uma civil na época, achava ele o máximo, e aí um defensor público me chamou, olha, você quer ser uma boa promotora? Que maldade ele fez. Eu fui arrastada para o lado negro da força. Hum. Saí daquele inferno lá, que era aqueles seres sem luz lá, que vivem para fazer o mal. E aí fui conhecer o sistema penitenciário é, como estagiário numa penitenciária com 1.600 presos, que morriam de tuberculose, muito embora, e doenças outras que já tinham tratamento. E fui entender a lógica do que é uma pena de cinco anos para um cara que roubou um celular... Por que, que ele roubou aquele celular? eu comecei a tratar humanamente as pessoas. E aí eu entendi, eu virei a chave completamente, né? E o conhecimento liberta. E eu comecei a entender todo o lado humano que existia por trás de cada história, por trás de cada pessoa encarcerada, de cada crime tem uma história. Tem uma história completa de vida com tudo que vem nela, né? Essa história de meritocracia. Olha, mas tem tanta gente na favela que não comete crime. Legal. Ok. Mas a gente não pode... É, entender essa lógica se a gente entender que as pessoas não partem do mesmo lugar. E conhecendo eles, humanizando, né é, o Instituto até tem esse nome, porque lá com uns 21 anos eu ganhei esse apelido de Anjo da Liberdade porque eu soltei mais de 900 presos como estagiária. Foi um Porra, fenômeno. estagiária, maluco. Foi um fenômeno. Eu, a no galera Rio esperando Rio o seu
1: café e se a libertando os presos.
0: Foi um fenômeno. Foi um fenômeno. Faziam filas intermináveis e eu ganhei fama muito jovem porque eu fiz um trabalho... Eu fiz um verdadeiro multirão naquela época com a minha máquina de escrever, Eu preciso o dar uma Remington pausa. 15.
1: Eu preciso dar uma pausa <risos> na sua história, que ela é muito interessante. Eu quero continuar nela, mas assim, só para entender a timeline. Quando você me liberta 900 presos, numa época que você tá me falando, isso daí nos anos 1996. 90... 96. Exatamente que era mais conservador do que temos hoje até, acho que obviamente as gerações mudaram. Eu viro um fenômeno, por isso, entre os presos,
0: por conta entre do resultado. Entre os presos,
1: mas aí eu pergunto, socialmente, quando você entra no seu prédio, quando você está destacada, a mulher que soltou... No... Porque tem uma coisa, 900 presos foram soltos, o que sai para o grande público é, ela tá ferrando o rolê. Há uma demonização, há uma é demonização. Que saber. Isso, isso
0: a gente... É, sofre, eu sofri muitos ataques de, de robôs, né? É, todas as vezes que eu venho defender essa pauta, há, há sempre um ataque, hoje muito mais, né? Naquela época, eu acho que as mídias eram muito diferentes, as mídias corporativas não nos
1: davam esse espaço. Claro, claro. Eu era
0: conhecida no meio, mas isso não era uma e coisa... E a narrativa
1: escolhiam, né? Hoje não, você pode ter um lugar praticamente
0: você... eu não tinha esse espaço. Eu soltei um monte de gente, ponto. O sistema me conhecia, entendi. o público não. Entendi, entendi. Entendi. Entendeu? Então eu não vivi isso naquela época, pelo menos. Porque se fosse agora, você não conseguiria não, dar nada. Não, eu, eu vivi a capa de jornal uh, uh, antagonista, revista Veja vive me batendo. Todas as vezes eu falei, depois que você aprende a apanhar, hoje eu, a gente tava falando disso, eu e a minha, minha sócia daqui, eu falei assim: olha, só é bom de brigar quem sabe apanhar. E eu sou Maria Madalena, eu tô acostumadíssima. É o então, rock, rock lutador, Eu tô acostumadíssima a apanhar. Eu apanho entendi. toda semana. E eu que falo, que assim, você... pra mim é fácil. Apanhar. Eu Juro
1: que eu quero continuar a tua história, porque ela é muito interessante, mas eu quero saber nesse ponto. O que, que você mais pensou, porque assim, você além de tudo ainda era... Muito jovem. É isso que eu ia falar, amadora, né? numa questão Sim. mental, agora você está garantida, sua vida está feita. Mas ali você está, cara, estou fazendo errado, estou fazendo certo. É,
0: eu fui me preparando para isso, né? fui estudando mais, é, é, indo mais para o lado sociológico das coisas para poder entender melhor todo o processo. E aí a, comecei a fazer outros trabalhos que eu faço também, não sou só advogada, né? Eu sou presidente de uma instituição, a gente trabalha, por exemplo, com população de rua, usuário Sim. de crack, profissional do sexo, índio. Então é uma, uma loucura, né? A minha filha, mais nova fala assim, Flávia Flores is the new Jesus. <risos> a gente tem, tem uma camiseta do instituto que diz muito disso, direito dos manos, das minas e das monas. Uhum. Então é, é muito isso, é a gente entender Entendi. esses espaços, de diferença, e eu hoje olho pra trás, eu olho um, um cara que, de repente, tá é, equivocado, né numa linha de pensamento muito radical, e eu fico assim, eu não posso achar nada dele, eu fui esse cara. Entendi. Eu fui Ent... esse cara, então é muito mais fácil ter Porque você falou trazer... uma coisa que é muito
1: curiosa que eu guardei, que é, eu era uma fascista, de repente você é. entra como, est como estagiário e você solta 900 por isso. Então imagina a sua família, eu tô fazendo uma... Foi sua uma loucura fa... não época. Pois é.
0: Houve uma resistência e eu acabei... Arrastando quase todo mundo pro meu lado, né? Fazendo todo mundo torcer, não vibrar de é Você é advogada.
1: Você consegue convencer as eu pessoas. Fui,
0: eu fui levando todo mundo comigo e eu vou arrastando. Falei, não, gente, mas é porque você não conhece, vamos lá comigo. Sabe? Eu vou fazer meu trabalho na Cracolândia, eu levo o desembargador para servir macarrão para usuários de crack que tá morrendo, morrendo na rua. As Sim. pessoas vão e elas acreditam. Porque eu falo, não, ela falou, não, ela não vai, ela não manda alguém lá, ela vai lá, ela vai lá, ela faz a comida, ela conversa, ela vai sozinha. Uhum. Então o fato de você se colocar nessa primeira pessoa com os familiares, isso foi uma coisa que, que me fez crescer essas solturas e eu me lembro o primeiro grande traficante que eu fiz que era um cara da antiga, preso da Ilha Grande lá no Rio, isso, lá em 99 já que quando eu fui atendê-lo a primeira vez ele tinha mandado chamar porque ele tinha aquela ideia de que, cara, tem uma jovem aí
1: que ouvi que falar tá
0: soltando gente pra caramba não era nenhum processo difícil porque eram presos com pena vencida Sim. Foi um verdadeiro multirão, era pegar ah, papel velho entendi. e
1: resolver... Então é um trabalho de estagiário, né? No era momento.
0: um trabalho de despachante, é. praticamente, porque era muita gente com, com uma prisão provisória que não tinha sido baixada, sim. e aí eu resolvo fazer um multirão daquele monte de papel velho, porque na época não existia, é, era tudo a máquina de escrever com carbono. Sim. Já tinha computador, mas eu não tinha computador, sim, sim. não tinha condições de ter um computador na época, enfim... Então era braçal mesmo, era paixão. E aí meu pai me ajudava de madrugada. Ele não era do direito, mas ele tinha interesse. Ele, Nossa, ela... E ele lia as cartas. Eu recebia centenas de cartas. Que era uma coisa, como era gratuito e tal, o pessoal, não, nossa, nosso anjo da liberdade chegou.
1: Que bom. Se ela olhar o meu
0: processo. Eu tô preso eu um ano a mais bom. do
1: que era a minha pena e a coisa não foi resolvida. Aí meu você... pai
0: mandava, eu saía sempre com saco de cartas. Você era a
1: Xuxa re... daquele momento? Eu era a
0: Xuxa. Esse presídio era. Um, é, até hoje, né? O Galpão da Quinta era um presídio de miseráveis. Uhum. Só tinha gente que não tinha grana, não tinha grandes claro. traficantes. Mas aquilo chamou muita atenção. Aqueles dois anos de trabalho ali, me ensinaram muito do direito, né? E, e me lançaram, e aí eu fui para advocacia.
1: E aí, chegou e aí esse, esse, esse grande
0: traficante, que era o Pianinho, já é falecido, né? Ele ele fundou, ele participou da fundação da Falange Vermelha, ele fundou a, a facção dissidente, que era o Terceiro Comando, né? E ele era a maior liderança na um época.
1: empreendedor.
0: Ele participou daquela fuga do, do helicóptero, do, do Escadinha, do Gordo, ele participou daquilo, eles eram um trio que sacudiu o Rio de Janeiro na década de 70, eu era criança, né? Uh -huh. E eles já sacudiam. Então, era um desafio. E ele me desafiou, né? Ele falou assim, ah, você que é o tal do anjo da liberdade. Doutora, soltar esses malandros aí é mole. Eu quero ver soltar o pianinho. Eu quero ver me soltar. E se é um negócio que eu não gosto é de ser desafiada desde novinha, né? Mas deu trabalho soltar aquele. Deu trabalho. Ele já estava preso há mais de 20 anos, mas ele tinha um monte de processo, enfim. E aí, quando eu finalmente solto ele, né? Já no final de 99, foi um boom que falou assim, Caraca, ela soltou o pianinho, aí veio todo mundo.
1: Pergunto, no pianinho lá, esse cara aí. Jorge Zambi. Ah, o desafio, porque é bom esse desafio, se você é movida a desafio, eu vou falar pra você, desafio você a me soltar, sem eu pagar nenhuma pena, e eu, entendeu? Aí, tem uhum. aquela questão, qual que é a... Porque assim, você ganhou a confiança dele, soltando ele, e, obviamente uhum. os outros que estão abaixo dele vão falar, essa mulher é boa, essa mulher é boa. Oi. Mas temos uma lei, voltando a falar... Como que solta? Como que, qual que é o... Que tipo de prerrogativa uma... você utiliza? Eu vou te
0: falar uma coisa que é muito verdade. Eu, eu digo isso sempre o tempo todo. No Rio de Janeiro, em especial, e isso em outros lugares também do Brasil, existe uma política... Eu sempre apanho a Bessa porque eu falo isso, mas eu vou continuar apanhando, mas eu vou continuar falando. Existe uma política de colocar na conta do bandido famoso. Eu vou pedir uma grana... Morreu um cara aqui na esquina. Aonde é? Qual a favela mais próxima? Essa daqui. Bota na conta desse traficante, diz que esse cara era X9, ou que ele devia droga, ou... Ou, ou, ou. Ele já tem um pacote pronto. E manda pedir uma grana pra ele. Se ele não der, é dele. O que tem de processo? Eu posso te falar, porque eu trabalho com um narcomicídio. Comicídio ligado ao tráfico. É, hoje, o carro forte. 90% dos processos do meu escritório são processos de júri. E eu vou te falar que um número... Superior a 80%, os réus são inocentes, embora eles sejam grandes
1: traficantes. Eu nunca imaginei isso e faz sentido. É porque, fora porque É mais do comum. É mais fácil para mim colocar em alguém que. Ah, já tem três crimes ali, põe cinco. Para você ter uma ideia Do que um cara novo que eu vou ter que buscar, seria isso?
0: Menos de 11% dos casos de homicídio no Brasil são solucionados. Não sei se você sabe disso.
1: Não, não sei então, nada.
0: Então, para além de você resolver um problema, dê uma satisfação, é menos o um inquérito, pronto, resolvi. Esse aqui vai ficar com beira-marca. Você está falando que
1: é Esse menos aqui, de 11%. 11%,
0: 11 dos homicídios no Brasil são solucionados. O inquérito chega a uma solução de autoria. E desses, a maioria, pasme, a maioria é imputada a traficantes. E ah, muitas vezes o trabalho... E aí, isso foi uma coisa que eu passei a desenvolver, que é o trabalho de investigação defensiva, embora no Brasil isso seja uma não realidade, né? é, o advogado é sempre aquele que é colocado como incômodo. Né? O promotor tá ali, pai, filho, Espírito Santo, o promotor, o juiz, a polícia. E o advogado é aquele que se põe em face do Estado. O Estado tá ali pronto para punir. O pacote está pronto. Quem atrapalha? O advogado. Pô, vem esse advogado aqui atrapalhar. a investiga chata.
1: Eu sou chata. Por quê? A, a que leu a regra do jogo. Porque... Leu o detetive. A chata é que. Gente, ele... na verdade são dois dados. O promotor e o juiz ah.
0: come o peixe que a polícia dá para eles comer. Eles não querem nem saber. Se o cara pediu um dinheiro, se não pediu, eles não sabem, eles não vão investigar. Certo. Infeliz do advogado que não vai investigar também. Porque às vezes o teu cliente é culpado. Mas muitas vezes o teu cliente não é culpado. E aí você precisa saber quem é o culpado. Entendi. Porque o que, o que faz a diferença é você trazer provas técnicas de quem é e que aquilo era é um,
1: um engodo. É que você não... Não é que você... Quando fala assim, ela defende o traficante, eu acho que, sem conversar, vai para a opinião pública como se fosse assim. Ela passa a mão na cabeça. Aham. Eu acho que essa é a versão que vem. Quando o que você está me falando, na verdade, é... Cara, não é que eu passo a mão na cabeça. O que eu faço é, existe um crime que ele não cometeu e ele está sendo julgado por um crime que ele não cometeu. É mais ou menos isso? Sim. Ele cometendo ou não, eu vou defendê-lo. Porque a condição de validade para que
0: o Estado puna ele, para que ele pegue uma pena de 30 anos, 100 anos, 150 anos, como tem caras aí com penas de 300 anos, o Fernando uhum. e outros, é preciso, é a regra do jogo. Essa é a regra do jogo. Você não pode ser punido se você não tiver... O direito de defesa. É condição do processo penal. Até por o juiz te condenar, falar assim: não, está provado, já foi falado aqui, eu vou condenar. Não, a condição de validade do nosso sistema para que a gente possa confiar na justiça. Eu tenho que te dar todas as garantias do jogo. Para quê? Para que não haja nenhuma trapaça. E a, a existência do advogado no processo é condição de validade até para que, que o criminoso seja punido. Claro. Então é condição de validade. Nem claro. sempre você trabalha pela absolução.
1: Tá, mas quando você fala pra mim que 11% dos, dos casos são resolvidos, quando aparece a figura da Flávia, o brasileiro médio não pensa assim, porra, ela tá contribuindo para essa impunidade?
0: Na verdade, não. Esses 11%, na realidade, eu sempre digo isso, esses 11% é aqueles que eles chegam à autoria, não é que são resolvidos com condenação ou não. Se chega à autoria desse número, 11, 12, alguns estados, esse nível é menor, é 8%, mas esse é um número... É, de dados nacional, tá? Desses 11%, vai pro judiciário. Se deixar daquela maneira, vai ser porrada, todo mundo vai ser punido. Uhum. E eu entendo que a... a a sociedade ela não precisa de qualquer resposta penal. Ela precisa confiar na nossa justiça. Claro. Porque ela é justa, digna, imparcial, porque ela puniu
1: alguém que era culpado. Inclusive, Sabe por quê? A, a velocidade da resposta acaba atrapalhando.
0: Porque no momento em que você dá uma resposta, você coloca, por exemplo, o cara matou... A... E, e Eu já vi isso. O cara matou a mulher foi um feminicídio, foi uma violência doméstica. O cara assassinou a mulher. E aí eu botei na conta do Beramar, ou do, do Marcola, ou de algum outro... É, conhecido do sistema punitivo, aquele cara vai matar outra mulher. Por quê? Porque esse tipo de atitude errada, de maus policiais, levou a uma impunidade que não, a, não colabora com a sociedade. Então eu acho que a minha maneira, o trabalho de investigação defensiva que eu faço, contribui muito mais com a sociedade do que esse tipo de engodo que é posto pelo Estado.
1: Saquei, saquei. Você me falou do Beramar. O Beramar, eu acho que no nosso histórico, né? Um dos maiores bandidos que Sim. a gente teve e tal, e... e... Sim,
0: já foi meu cliente. Você defendeu sempre.
1: o Fernandinho já. Iberamar. E aí agora vem perguntas assim, é, é, como que é? Porque você me falou... Eu fiquei muito curioso, cara. Eu acho que o brasileiro, ele tem essa coisa, né? Desde o Tropa de Elite, Cidade de Deus, a gente gosta de entender esse lado, assim, da, da, da bandidagem, né? E você uhum. vai a um encontro com um cara que é o maior... De todos, com assim.
0: todos, né? Na verdade. É, todos. Daqui todos. de São Paulo, do Rio, todos eles. Como é
1: que é um Fernandinho Beramar? Como é que é o trato dessa pessoa? Quem é o Fernandinho Beramar? Como que ele lida com você? É, é. É, a, a, eu queria entender essa parte da, dessa pessoa.
0: É, na realidade, não só o Fernando, todos os outros, o, o Celsinho da Vintenho, o, o, o Marcinho VP, enfim, qualquer um deles, os daqui de São Paulo também, eu trato humanamente, porque ali eu tenho diante de mim um outro ser humano que me entregou o destino dele, a vida dele, aos meus cuidados profissionais para que eu analise. Mas eu não olho aquele ser humano como uh, um processo. Eu tenho que olhar para aquele ser humano humanamente, porque esse é o meu trabalho, meu trabalho claro. é humano. E se a sociedade toda tá posta já contra ele, se eu também tiver posta,
1: Sim, claro. ele não tem absolutamente nada. Ali você nada. tá cega em relação a, a outras coisas. É.
0: Então, assim, o pessoal diz que a, a, a doutora Flávia parece até a uma missionária religiosa, até porque eu fico sempre conversando com eles, eu tenho um projeto é, também, e vi recuperação de grandes lideranças no é, Brasil afora, que a gente recolocou em outros lugares, e que hoje estão trabalhando tem um que é engenheiro, se formou agora engenheiro civil, uma grande liderança do tráfico que entrou pro projeto e hoje tá, deixou o crime Sim. e eu só acredito que isso é possível através da família, eu acho que muitos deles não ouviram boas orientações, tem aqueles, claro, super inteligentes e tem outros que nem tanto Fernando é um cara super inteligente e tal, mas é uma pessoa que eu tenho muita pena da situação dele de vida, porque ele ele só retroalimentam ele. Imagina uma pessoa que está presa o tempo, que ele está preso completamente isolado, numa masmorra, ele não tem tempo para pensar outra coisa que não seja bobagem, né? Porque ele não ouve nada de bom. A gente, O sistema se retroalimenta para criar os seus símbolos né, malignos, né? aqueles que vão ser a, a, a motivação, olha, eu tenho que gastar milhões, bilhões para construir uma nova penitenciária, porque senão o Fernandinho Beiramar vai te buscar debaixo da cama. Uhum. Né? Então, eles são, na verdade, humanos tão normais quanto qualquer um de nós. Eu já vi criminosos muito piores que eu já defendi e que não tem a folha penal deles. E posso falar isso porque defendo processo de homicídio, já defendi... Pessoas em situação muito pior, capazes de coisa muito, coisas muito piores. Eu tenho um, um cliente lá no, no Rio de Janeiro, por exemplo, que é, é de, de determinada facção, e que as pessoas diziam assim, mas o fulano quer, quer viver no crime sem sangue. Ele é um grande comerciante de drogas e ele não deixa matar ninguém na comunidade dele. Ele manda embora, ele manda ralar... A facção briga com ele, mas ele fala, não... Aí ele manda rezar lá, é, ele é evangélico, aí ele manda... É o Thiago fazer...
1: Abravanel da favela. Tiago é, Abravanel tipo da favela, exatamente. Olha, ele fez,
0: ele fez um, um trabalho social lá incrível, e a gente fala dessa coisa de, de, do trabalho social que os traficantes fazem, ah, isso daí é para comprar a comunidade. Não, eles nasceram ali. Sim. O cara que ele tá comprando uma bicicleta porque o meu filho não pôde ter, então, pô, eu tenho uma grana, eu vou ajudar que eles nasceram juntos, foram claro, claro. criados é que assim, naquela perspectiva. É que uma, eu
1: já vi muita coisa do Fernandinho Beramar, assim, né? A gente vê ele... É, sempre senti ele um cara muito... Quase que psicopata, assim, uma coisa meio agressiva. Obviamente, a imagem que eu vejo... Não sei se é...
0: Não, ele é ele é até muito doce no trato. Ele é uma pessoa muito afável no trato, né? Muito afável. Eu acho que com todo mundo, né? Então, eu acho que isso é uma construção que fizeram. Porque toda vez que ele fala publicamente, tem toda a carga de tudo que ele vive, né? Que ele vive nesse sistema punitivo, né? Porque o sistema faz com que o cara não consiga sair, né? Na verdade, a lógica perversa, a gente falava hoje disso, os caras que são os pontos fora da curva, que conseguem deixar isso e ter voz, esses vão ferrar o sistema. Porque uhum. o sistema quer que eles continuem fazendo. Mas a gente
1: colocar o sistema como culpado, a gente não vai conseguir sempre liberar algumas coisas, tipo assim... Cara, matei minha mulher, mas porque o sistema é muito complicado também. Não, mas. Porque isso eu sinto estressado no trabalho e tal. E faz eu ficar com estresse e tal. Será que a gente não acaba alimentando Olha, também um pouco? Essa lógica social, é,
0: esses crimes é, eu bati na minha mulher por causa do sistema, ele foge muito a lógica do que o sistema punitivo faz com relação a esse tipo de criminalização daqueles que são é, ditos líderes de facção. A lógica ali não acompanha essa mesma lógica. É uma lógica absolutamente di diferente. né? Por isso que eu queria entender. É, a lógica é muito diferente. É, a é porque quando eu vejo, leva... por exemplo,
1: um Fernandinho... Desculpa te interromper. Quando eu vejo um Fernandinho Beramar, que é um cara que já, porra, matou não sei quantas pessoas, foi responsável pela morte, eu não sei direito é, a ficha. Eu não sei quantas pessoas também. Eu não sei a ficha dele, eu não posso falar... Eu mais. os
0: processos dele que eu fiz é. só. Mas, assim, é difícil você dizer, Maurício... É tudo que se fala em perspectiva midiática fica muito complicado. Eu claro. hoje falava de um caso que eu, tava, que, que eu tô atuando. Nossa, mas esse cara é um psicopata. Você leu o processo? Você viu o laudo?
1: A gente tende Porque a ele, ir pro só, lado... ele é
0: inocente. É, a, a, a mídia já condenou ele, mas ele é inocente.
1: A gente tende a ir pro lado, ainda mais agora, da histeria. A histeria é. Inclusive o Big Brother já causou uma histeria, imagina um assassinato, né a coisa toda. E a gente está vivendo aquela cena, nesse exato momento que eu estou gravando contigo, a gente está vivendo agora uma opinião pública extremamente histérica, a, e eu, eu concordo pelo motivo, do menino que foi espancado lá, o menino uh, que veio de Congolês, de, de Congolês foi espancado Sim. e tal. Então a opinião pública ela se revolta e a tendência é já achar o culpado na, da história toda e, e cria-se a narrativa. Quando você tem um cara que é um assassino, por exemplo, já convicto, não sei quantas mortes ele foi responsável, mas Fernandinho Beira ele é um cara que, além de fazer o tráfico, para ele fazer esse tráfico acontecer, ele precisou matar esse daqui, o líder da facção, tal, 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 inocentes morrem, é normal, acho que o entendimento da opinião pública é que esse cara não deve ser bem visto, você não concorda com sim, isso? Sim,
0: sim, é, é natural, a gente não passa a mão na cabeça, mas o que o... O que a gente tem buscado, na maior parte das vezes, nesses processos, é falar o seguinte, olha, é a regra do jogo. A regra do jogo diz o seguinte, só pode ficar preso esse tempo. Claro. A, a pena é 4 a 10, o juiz vai lá e vai dar 12. Não, não, não pode não, dar 12, entendi, excelência. Entendi. Então, a gente tem que seguir a regra do jogo até pra ele. Claro. Até pra ele. Pra não virar aquilo que você falou.
1: Eu entendi totalmente.
0: Tem que ser... A regra do jogo tem que valer pra sociedade... Sim,
1: sim, sim. E sim, pra sim. aquele que tá sendo cara, punido. Eu não tô dizendo que
0: ele não tem que ser se punido. Porque você,
1: se você transforma essa regra do jogo, você causa uma revolta inapropriada pra situação. E a coisa pode virar uma outra bola de neve.
0: Não dá... Se o cara não tem a comida... Pro clamor é. calar a verdade. falou olha, eu, eu condenei aquele cara ali a ficar 30 anos preso. Não, mas eu vou condenar ele a ficar 30 anos preso, pendurado de cabeça para baixo, sem sim, ver sim. a família, sem comida, com uma água pingando sim, na cabeça tá dele. Na aí, aí já não está é na
1: justiça. Aí já vai para outro lugar. Está fora
0: da regra do jogo. Não, a regra do jogo a a não é essa.
1: Te dou toda a razão.
0: Né? E o Fernando tá vivendo uma experiência de que para ele a regra do jogo não vale. Cada vez... Eu até brinco, né? A modificação do sistema penitenciário federal. Eu falava assim, e saiu outra lei Beiramar. que eles atualizavam, diziam, só pode ficar tanto tempo. Quando passava aquele tempo dele, eles mudavam a lei, a norma, para que ele continuasse punido, ou seja, a regra sempre vai mudando. Entendi
1: a regra beiramar no caso. Mas não tem um outro lado também que é tipo assim, porra, tem três instâncias para ser condenado, demora tanto tempo. Você acha que isso não, não... demora? No Brasil isso é mentira. É? Isso é a maior mentira. É um achismo.
0: Esse é um achismo, é. porque essa regra do jogo no Brasil, para você ter uma ideia, as prisões cautelares elas são utilizadas como regra, embora a Constituição e o Código de Processo Penal diga que a prisão é a última é a última rádio, medida, ou seja, né? é a última medida. Primeiro Primeiro eu tento medida de, de liberdade é, mediante assinar lá, monitoramento, não pode sair à noite, não pode sair final de semana e tal, 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 são várias medidas. Se banalizou a prisão no Brasil há muito tempo, desde sempre. Ela é a última rádio, mas no Brasil ela é a primeira rádio. Então não existe, não existe esse cara que responde em liberdade, esse cara, o Beiramar o o... o o cara do tráfico ali, o cara que esse congolês... Ele vai responder preso. Para ele, vale essa regra do jogo. Essa regra do jogo muda quando é o Sérgio Cabral. Entendi. A regra do jogo, ela só vale para os periféricos, para aqueles de origem favelada. Para eles, para você ter uma ideia, criaram uma regra chamada audiência de custódia para dar legalidade, porque haviam espancamentos e acontecem até hoje. né Muitas vezes um cara confessa o crime no lugar do outro porque apanhou... Enfim, tem várias situações. Para você ter uma ideia, no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente fez esse estudo lá no estado do Rio de Janeiro, Defensoria Pública, as entidades de defesa de direitos humanos, nas audiências de custódia, que você poderia liberar aquela pessoa, o cara que praticou um esterionato, crimes menores, o juiz não solta na audiência de custódia. Pois bem, desses da audiência de custódia que não foram soltos, que deveriam ter respondido, não pode... A prisão cautelar ser mais grave do que se ele for condenado. Quando sai, termina o processo, e aí, qual é o resultado do processo? Olha, ele pegou três anos. E aí, já... Três anos, ele tem direito, não é de violência, não é de grave ameaça, ele tem o direito de cumprir uma prestação de serviço. Ou seja, pra que, que eu mantive ele no sistema? Eu gastei dinheiro público sim, sim. pra mantê-lo preso, eu aviltei eu acabei com a vida dele, da família dele, com uma prisão cautelar, se no final o resultado disso seria a liberdade. E no Rio de Janeiro apenas 37% daqueles que não são soltos na audiência de custódia depois ficam presos depois da sentença. Então, algo quer me dizer, se a gente tem um número, esse número é um dado oficial, se 63% dos casos resultam em liberdade, a audiência de custódia ela não está sendo aplicada devidamente. Ou seja, a regra do jogo não vale. Por quê? Porque, infelizmente, esse, esse autorretrato a magistratura no Brasil já fez, né, dados oficiais da AMB quem é o magistrado brasileiro, né? a quem ele serve, por que, que ele é tão punitivista, por que, que ele não solta. Saquei,
1: saquei. Né? E aí você, você, por ser uma pessoa muito íntima nas relações, no sentido de você é um advogado, você está ouvindo o cara, você já deve ter ouvido muita coisa em vários anos, é que em é, nenhum momento você sente perigo ali. Ou você já ouviu... Vou fazer uma outra pergunta para ficar mais legal. Você já ficou amiga de você olhar, entender a situação do cara... A sociedade está, cara, botando um monstro... Eu tenho de...
0: afilhada, filha de
1: preso, fui
0: madrinha de batismo. Já fui em formatura de preso, de mulher de preso, elas, elas têm... Se eu fizer
1: uma piada contigo, eu, eu sofro um atentado na rua, porque eu vou falar, <risos> mexeu com a doutora, mexeu comigo, só para tomar esse cuidado.
0: Eu sempre digo assim, é, eu brinco muito, eu falo assim, eu tenho imunidade diplomática, <risos> porque eu entro em qualquer comunidade... Eu tenho clientes da milícia no Rio de Janeiro, do ADA, Sim. do Comando Vermelho, do TCP, da Família do Norte, do PCC, da Al-Qaeda, enfim, eu tenho clientes em todos os grupos. Então, por exemplo, vou fazer uma investigação criminosa é, sobre uma, um processo de uma guerra que aconteceu entre duas favelas que são rivais. E aí morreu um cara que é dessa facção aqui e eu tô defendendo da outra.
1: Isso se eu te perguntar já, já? Eu
0: vou lá investigar. Oi, irmão, tudo bem? Pô, eu tô precisando, tô ponendo prova. Que é para ajudar o cara que é do outro lado. E eles deixam eu fazer que outro tanto eu vou conseguir... Porque na hora que eu precisar lá... E eles falam, a única que vai conseguir... Investigar e trazer essa prova pra gente é a doutora Flávia. Porque ela entra lá, ela entra aqui, ela é. um é se você que fosse uma todo. quase
1: policial da, da história ali, eu né? Eu tenho a
0: imunidade é diplomática de todos É um café infações. com
1: leite, ela é café com leite. Se eu falar, mas assim, se eu fizer uma piada errada aqui, é por de isso repente, que eu falo que eu sou um defunto caro. Você não... é, 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 é. É uma frase, uma frase. Uma frase. Eu sou um defunto caro. Você é um defunto caro. Você sou. é quase que uma queima de arquivos aí, por aí, né? E você... por isso que eu pergunto, desde o começo, eu falo, cara, como é que você dorme bem? Super bem. Super bem. Tem pois é. Zero segurança. Eu já tô de com medo blindado. de fazer piada aqui. Mas pegando não fazer piada aqui? O Rogerinho da Al-Qaeda manda mensagem pro outro e fala: ó, oh, apaga o Maurício. Ele Imagina, mexeu Maurício, com a nossa doutora. Você já fez piada com quem não é traficante? Já deu merda? Imagina como <risos> é. Exato. Eu... O quanto meu custo tá na reta aqui, doutora? Se eu fizer Nada, um... eu sou
0: uma pessoa de paz, amiga Mas aberto. as outras. Mas seus amiguinhos. Mas seus amiguinhos. Não, mas já, já aconteceu assim: de, de pessoas saírem em minha defesa que souberam que um. Eu tenho uma história que é bem interessante. É, eu fui em determinada comunidade, né? E o líder, eu, eu sempre trabalho só para a liderança, eu não trabalho para a comunidade, assim, para o tráfico dali. Sim. sim. Né? O, o varejista ali. Por, até porque é uma outra lógica, uma diferente. É uma empresa. Né? É. Então, daí eu fui lá, olha, fui ver a família, eu falei, eu vou precisar de foto de tal lugar, porque a gente tava fazendo uma investigação de homicídio. Aí o garoto lá, que era o o gerente desse meu cliente, que era dono, que era justamente esse, que não mata ninguém. Entendeu? Aquele. Uhum. E aí ele vira pra mim e fala assim, a advogado é tudo enrolão. Moleque, 23 anos. Moleque.
1: Ele tá um pouco certo. Mentira. A advogado Desculpa, é tudo... Cuidado, cara. <risos> <Que pariu. risos> Tirando a doutora... Tô...
0: Advogado só vem aqui pra buscar o malote. Aí eu, você tá falando comigo? Você tá falando de mim? Tô então mesmo, advogado é tudo enrolão. Falei, cara, pra mim você é um merda. O que tu tem de idade, eu tenho de crime. Tem que ver se que eu sou bandido, que eu posso te matar. Então tu vai lá fora, irmão, tu vai pegar teu fuzil agora. Porque se você não me matar agora, tu morreu. Porra. Beleza, isso aconteceu numa comunidade de terceiro comando. Foi uma confusão danada, veio a turma deixar disso, porque era uma comunidade que eu... Todos os líderes, desde 1999, que passaram por ali, foram meus clientes soltei muitos dali e aí gerou uma polêmica porque isso se espalhou que nem rachio de polvo foi parar nas federais e tudo que é lugar e aí os presos das outras facções mandaram chamar o meu cliente, mandaram um recado pra ele ó, oh, mexeram com a doutora Flávia a doutora Flávia é minha família porque tem uma norma entre eles, se invocar a família, a doutora Flávia é minha família você tem que cobrar esse cara você tem que cobrar esse cara e foi uma loucura porque aí ele ficou desesperado falou assim doutor e agora eu falei não eu também não quero que mate ele não foi uma loucura porque todo mundo fez pedido contra o cara Caramba. ele ficou desesperado aí ele mandou o cara vazar de lá o cara ele tá embora. vivo só para saber ele morreu agora ah. dois anos atrás, mas esse fato já tem bem mais não tempo. Não tem nada
1: a ver, né? Não, não tem nada a coisa... ver.
0: Esse fato foi
1: eu, eu, há oito anos ele
0: morreu agora. Eu tenho uma pergunta... De m... causas naturais, inclusive. Sim. Causas
1: naturais com 36 balas. Mas Sim. vamos lá. <risos> Doutora, é... Não, Acho às foi vezes foi uma loucura foi natu... É isso. natural, às Não, vezes foi ele cara... que correu contra elas, ele não enxergou. Às <risos> vezes é natural o cara pegar <risos> arma pé. e... Doutora, vou fazer uma pergunta agora mais pessoal. A senhora é casada, namora, tico-tico no fubá, como é que tá a situação?
0: Ah, eu já casei seis vezes, parei com isso.
1: Tá solteira? Tô. Aí eu pergunto, a senhora é uma mulher bonita, a senhora tá ativa, tá bem, tá legal. O quanto fica o tamanho do toba de um cara que namora a senhora e trai? Porque, aí, aí tu porque pegou assim, um pouco. se eu trai a minha esposa, os <risos> amigos da minha esposa vão se envolver. Eu falo, que porra é essa, irmão? É. Os seus amigos é né, uma galera meio assim, que não dá pra brincar muito. Eu queria saber <risos> como é que fica. Será que é por isso que a senhora talvez esteja solteira?
0: Não, eu já casei bastante, casei seis vezes, né? Não e é quase nada deles pouco. estão
1: vivos? Todos. Tá, uma pergunta ah, importante. Ah, tu puta é,
0: tá louco,
1: velho. Todos estão
0: vivos. Todos, todos, gostam de boa saúde. E fui corno de quase todos. Foi corna de todos? Fui quase, quase, quase todos, todos. Quase todos. Namorou Arthur eles. Aguiar? Não? Não. Tá ah. bom,
1: só pra entender. Pra saber. E eles estão aí. Não tem uma coisa... É uma dúvida que eu tenho, porque você vive, né? O dia a dia com as pessoas ah, e tal. Ah, ah. E, obviamente, tem alguma situação... Pô, tô chateada com o meu casamento, tô chateada com fulano de tal. Os caras falam, quer que eu resolva isso? Existe esse lado meu de filme?
0: Não tô me lembrando de nenhuma vez, assim. Porque eu não costumo falar muito da minha vida particular com eles. Mas tá lá eles no Eles falam muito Mas da tá deles. no Instagram,
1: né? Ah, agora Ô, é assim, Lindos e lindas, a galera tá vendo. Falei, Ih, doutora tá chateada.
0: É, isso é uma coisa de uns tempos pra cá. É. Né? A coisa de, de emplacar, de botar a bunda no Instagram, é meio que para as pessoas repente, entenderem. De tá lá com o
1: fulano namorando, o cara já vai atrás, vê quem é. Como é que fica esse lado pessoal teu, assim?
0: Então, na realidade, a minha vida pessoal sempre foi muito fechada, né? De uns dois anos pra cá, que eu resolvi usar mais a rede social, é mostrar que eu tenho uma vida pessoal normal, até pra eles entenderem por que eu não atendo o telefone no final de semana de nenhuma maneira. eu tô bebendo. Quando eu tô bebendo, eu não atendo porque eu vou falar besteira pra vocês, vou xingar. E Sim. já aconteceu, eu brigar a Bessa. E eu, eu brigo muito com eles. E já, já aconteceu? de semana Já. Daí, irmão, vai
1: tomar no meio do seu cu. Já.
0: É. já, já, já. Já. E muitas vezes. Por
1: favor, me conte. Aí me meu pai saber...
0: pediu pra parar de beber. Falou, você tá bebendo. Quando você beber, não atende o telefone.
1: Como é que é esse papo? Como é que é esse papo com bandido?
0: Cara, é tão natural, de verdade, o pessoal fala assim, cara, a doutora Flávia é maluca, não, não briga com ela não, o cara briga comigo e fala, qual foi? Já me deu na cadeia, já fui brigar com o cara? Eu falei, meu irmão, não posso te matar. Bota teu nome na lista, tem várias aí que já viraram papiro. Já briguei com o Fernandinho, já briguei com o Marcinho. Brigar com você pra mim é pinto no lixo. Você brigou com o Fernandinho briguei, Beramar? Briguei, ele me adora. Ele fala, é maluca, é doida. Ela tava certa, ela não precisava dar um gritos desse.
1: Eu, eu sou atacada. Como é
0: que foi uma briga que com Porque se eu o tiver certa, eu Cara, vou falar, mas eu tinha razão. Doutora...
1: Ele pediu desculpas, Doutora, o, o não é briga também. de trânsito, doutora. A senhora brigou com o Fernandinho Beramar? Uhum.
0: Briguei feio, isso é uma história... Se eu pudesse te dar um conselho, não faça é, isso. É, não briga viu? não,
1: doutora. É,
0: mas eu já briguei com muita Ei. gente deles, mas eles ficam assim, cara... Aí quando briga, sempre vem a turma do deixa Disso deles, me fosse assim, não, cara, tu tem certeza? E, e primeiro que ninguém respeita a capacho, Maurício. Eu tenho respeito porque eu sou assim. Ninguém respeita a capacho. Se ela tá falando, é. Então não, não entra numa comigo. Sabe por quê? Porque da mesma forma que eu te defendo, que eu brigo com você, com o mundo lá fora... Né? Sou apedrejada pela sociedade porque te defendo. Eu, eu não admito que você duvide de mim, que você me desrespeite de nenhuma forma. Claro. Eu trabalho para você, eu não trabalho com você. Uhum. Eu não tenho nada a ver com o teu negócio, o teu comércio, eu sou advogada. Então não Mas me as esture. pessoas confundem? Olha, em alguns momentos eles duvidam, eles confundem, então confrontam. a gente tem que se. Eles, eles confrontam, então eu sou muito de me posicionar. Já briguei dentro da Penitenciária Federal com aquilo filmado. Já me chamaram e assim, doutor, esses caras vão te matar. A senhora quer escolta para embora. Eu falei, não quero, não. A senhora anda de carro blindado? Não. Não. Não ando. Não tenho medo.
1: Nenhum. Você acabou de... Tava é, uma cena aqui, antes de gravar, que foi uma coisa que chegou para sua assistente... A sua sócia, desculpa. Não vou Minha morrer, sócia. pelo amor de Deus. Porque eu errei o um negócio, pelo amor de Deus. A sua, <risos> Fernandinho, dá o like. É nóis. Sei lá, não sei como é que eu faço. Você tava falando com a sua sócia e tu falou assim, e aí? Alguém foi preso enquanto eu tava... Como é que é a tua vida nisso, assim? Como é que é o teu dia a dia? Porque esse... o cara é preso no domingo. Tu tá tomando, não, comendo não camarão.
0: Não, eu não atendo. Eu não, eu não, não faço... Não tem uma prioridade,
1: tipo, a não, não, não foi Não, não, existe.
0: Não existe, assim. Porque eu, a minha clientela, ela não tem prisão imediata. É, normalmente esses caras que são grandes, eles têm muitos mandados de prisão. Então eu não faço delegacia, por exemplo. Não faço, mas eu cheguei
1: num um patamar, num que, patamar não que eu não
0: faço mais, eu tenho equipes né, de trabalho, mas hoje eu estou coordenando um movimento pela instituição que eu presido, que é o Instituto Anjos da Liberdade né? nós estamos Sim. fazendo manifestações contra a tortura no sistema prisional em todo o país, em 23 estados e como eu sou a presidente nacional, eu tenho que coordenar os estados, porque muitos... É, advogados locais não têm muita experiência de lidar com manifestações, Sim. e eu já tenho uma experiência longa quanto a isso. E é uma pauta naturalmente muito criminalizada. A melhor forma que eles têm é oprimir o familiar que está ali, é arrancar a faixa da mão, é dizer que está com alguma coisa errada, leva para a prisão para averiguação, ainda existe isso. Maurício, em pleno 2022 no Brasil de levar pessoas presas indevidamente. Isso acontece quando o movimento social incomoda que é um movimento legítimo mas incomoda porque é uma pauta criminalizada então eu estou preocupado porque eu estou aqui tomando conta da Bahia, de Rondônia do Rio Grande do Sul do país inteiro, dando apoio e aporte para os anjos para né?
1: os anjos da liberdade do Brasil todo Doutora, eu sei que o seu chope é muito gostoso ele é valioso a senhora está lá, desculpa senhora Tá lá na praia de Ipanema, comendo um camarãozinho bem gostoso Ei, frito. Rapaz. Tá tendo uma rebelião em Natal, doutora. Eu vou. Então. Aí nesse domingo. caso, sim. Mas Natal esse tem também. praia também, ela é esperta. É, rebeli... Natal tem praia. fosse é. em Curitiba, não. Ah, Curitiba, não. Não, Curitiba não. não. Curitiba não. É Curitiba,
0: ah, tá... ninguém gosta de Curitiba, gente.
1: <risos> Desculpa, <risos> Curitiba. <risos> Desculpa, Curitiba! Desculpa. Desculpa.
0: Gente, em março eu
1: tô aí com o meu curso, né? <risos> Investigação <risos> defensiva! <risos> Você Para, tá tribunal preso. do júri. Ah, <risos> tá o Lula. Eu fui preso lá, doutora, me ajuda.
0: Problema. E, e lá, Curitiba, eu tenho um público maravilhoso, né, do curso pessoal todo da inscrição, é tudo Curitiba é Porque a galera foi presa me adora. lá. Uma, eu acho que é por causa é, né, do sol, é da praia,
1: né, que eu trago essa coisa do risquinho do recesso e Mas, tal. Mas então, rebelião. O rebelião é, é porrada, morre em 30. Sim, sim. E aí? Você fala, puta, que por que, que o Osmar foi hoje batendo no, no mas não Lins? é uma coisa
0: que acontece todos os dias, né? Mas Bem acontece raro. com uma certa... É, mas depende, assim. Esse tipo de coisa não dá tempo de chegar lá, né? Numa situação de rebelião, que a gente faz é, é parar pra orientar, né? Os uhum. nossos ativistas locais, meu presidente local, os
1: advogados que trabalham mas pra você gente. você já se meteu em rebelião?
0: Já, na de 2002, que inclusive eu vou fazer o júri dela agora em julho, né? Aquela que morreu, e do Bangu 1... Um", e outros presos, enfim, Sim. nós conseguimos entrar lá é, para fazer o um processo negocial da, da saída daqueles que estavam como reféns, então a gente participou e, curiosamente, anos depois, eu venho a, a ser chamada pelos réus para fazer... A, depoimento. <risos> para fazer a defesa a deles, def... né? Mas assim, eu queria Esse saber, porque assim... O processo só vai a júri agora, foi em 2002, e agora que vai a júri, agora em julho desse ano. Porque
1: o meu achismo leva a crer o seguinte... Você não tá só na parte da, da, do tribunal. Você não tá só na parte ali do tipo, ó, vou lá resolver a tua situação. A partir do momento que você tem um vínculo, você pode talvez complicar... Complicar não, mas assim, esse cara, se não ter as suas orientações, ele pode se complicando mais enquanto a, 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 o julgamento não é feito. E aí o cara, vou lá, teve uma porra, uma rebelião. Irmão, se entrega, senão você vai se sim, fuder sim, nisso. Sim, sim, é.
0: isso acontece muito. Essa, essa questão, e eu sempre falo assim... Essa coisa meio missionária de falar cara, larga o crime. Ah, eu não consigo sair da federal. Cara, será que não tá na hora de você virar a página? Não, você não, não fez dinheiro suficiente pra você viver? Vale a pena? Tu tá aqui há anos. Cara, quem tá gastando teu dinheiro é tua família. Todo mundo tá gastando. Tu tá duro aqui. Tu tá comendo o que os outros te dão pra comer. Tu fica chorando porque tu quer comer uma bolacha, não tem. Porque te dão essa comida azeda aí. Adianta tu seu cara? Na minha concepção, não adianta. E eu falo muito isso pra ele Você isso. já converteu
1: muito preso? Já. do Tipo assim, o um cara era já. drogado e deixou de se drogar?
0: Não, drogado não, mas essa coisa traficante, de... Traficante? De... O cara já. deixou de ser traficante? Já, já. Isso Me é conta. o maior orgulho que eu tenho na minha vida, no meu trabalho. A pessoa fala, pô, você tá tirando cliente da gente. Falo, não, vai surgir outro. Entendeu? Vai surgir outro, porque o sistema retroalimenta. Mas a gente convive com a família, vê o sofrimento da família, vê o sofrimento deles ali, naquela condição que não é humana, que eu não acho é, é, que exista proporção entre crime e delito no Brasil, nem em lugar nenhum. Eu acho que não dá para extinguir pena privativa de liberdade. Por exemplo, não é qualquer caso que eu defendo. já recusei muitas causas. Que
1: tipo de causa você recusa?
0: Eu não faço estupro, por exemplo, não consigo fazer estupro. Não faço sequestro. Sequestro eu tenho muita dificuldade, não gosto de sequestrador. Porque eu acho que é um, é um crime que. De, claro, ah, o cara é inocente. Pode acontecer de eu defender um cara se eu tiver a Sem querer o cara entrou no carro
1: e ele ficou dentro do. <risos> não,
0: ele pode ter sim, sido sim. levado numa investigação mal feita. Ele é um motorista. A dizer, a dizer que ele estava envolvido é. e ele não estava. Isso pode acontecer. Mas assim, em regra, é um crime que me avilta muito. Então, como é um crime que eu. Que eu não aceito do ponto de vista social, eu sou muito família, tenho netos, né? Eu sou muito ligada à família, então eu acho que Mas é um drogas, crime que eu doutora? tenho
1: dificuldade. Essa aqui é a minha curiosidade, porque assim, drogas também não é uma coisa que, porra, o combate às drogas não deveria ser necessário, já que você tem família, neto e tal. Como é que fica essa Aqui cabeça? na esquina
0: tá vendendo school, sabia? Sim. E cadê o combate? É esse daí.
1: Mas. Skol porque e cocaína a gente faz muito uma... mais merda não, bebendo escola. Mas cocaína. Tá ali agora.
0: É, school e cocaína, ó. E não. eu sou viciado em escola, né? Que bom Olha viciado. eu fazendo propaganda da escola
1: Skol. Mas ela tá ganhando dinheiro pra isso. Ela veio aqui só pra falar. Mas assim, mas <risos> doutora, eu entendo a sua questão. E, e, e eu tô do lado aqui pra entender assim. Eu não concordo, isso aí uhum. é, é a minha opinião. Eu, eu, eu não concordo que... Eu concordo que a cerveja é uma droga. Eu concordo que a bebida alcoólica é uma droga. Mas eu não concordo que elas tenham o mesmo peso. Eu não concordo que o crack e a escola. Ai, aí crack a gente. Aí você tocou no meu assunto, né? É. Eu fiz
0: 29 documentários para o mundo todo, eu faço trabalho com população de crack. Pô, vamos falar disso. Eu convenci os traficantes a deixarem de vender crack, isso foi parar no mundo todo, né? Sim. É... Eu tenho uma, uma visão de que é muito melhor o controle pela legalidade do que pela ilegalidade. Não é com direito penal. Que você resolve o consumo de drogas. A gente e eu falou sou mãe. com um cara
1: aqui. A gente falou com um cara aqui que ele fala basicamente que é. Você tem que ter medidas pra esse cara é, não ter a coisa da. Como é que chama? Da. Quando o cara tira é, repentinamente o uso. Síndrome de abstinência. Abstinência. Para não ter abstinência, você tem que fazer um preparo pra ele ir largando isso, que o cara não vai largar se você botar ele preso tal. O cara me explicou tudo. Isso, mas eu digo assim, mas o. O combate ao crack existir não é necessário? Não, eu entendo que
0: não. Eu, eu penso que ninguém é, usa crack porque é proibido e ninguém deixa de usar porque é permitido. E quando a gente fala da criminalização, da descriminalização do uso, mas não fala do, do, da venda, do comércio, é esquizofrênico. Que não há nada mais antigo no mundo que a lei da oferta e da procura. Olha, Se tem, pode usar. Sim. Não é criminalizado usar, mas é criminalizado vender. Sim, sim. Que controle é esse? O que, que tem por trás desse discurso, na verdade, né? Acho que as drogas, de um modo geral, elas são extremamente nocivas. E, e eu venho de uma família com uma criação muito rígida, né? Eu, você ter uma ideia, eu bebo tem quatro anos, né? Depois que eu fiz a bariátrica, comecei a beber, nunca bebi na vida. Então, não fumei maconha, não experimentei nada quando era mais jovem, mas tenho é, hoje uma percepção, ah, é extremamente ruim. É, mas a culpa não é daquele miserável daquele garotinho de 17 anos que tá ali na boca vendendo a trouxinha pro cara e nem do cara que tá lucrando com aquilo ali, que ele já foi esse garoto ali. Essa lógica a mim não convence, esse discurso pra mim não cola. E não vai ser criminalizar esse cara aqui que vai defender minhas filhas e meus netos do uso de drogas. Eu acho que a gente tem que pensar mais em educação, a gente tem que pensar mais em controle da saúde pública, olhar como um problema de saúde pública e não como um problema de segurança pública. Essa é a solução. É como eu penso.
1: Mas a saúde pública não leva mais tempo do que talvez essa. Se a solução. gente trabalhar
0: nessa lógica, a, a gente trabalha nessa lógica do Brasil há muito tempo. A gente tenta resolver com justiça penal o que só a justiça social resolve. Sim. Né? Então, ah, é mais rápido construir mais presídio do que construir escola. E a gente está se embolando há quantas gerações. Então, essa lógica aí da saúde pública não resolve nada. Entendi. Por quê? Porque a saúde pública vê quantos leitos, quantos espaços são ocupados por usuários de droga e quantos são ocupados por pessoas Apreciado. mortas é, ou... na guerra de drogas. Entendi. Essa conta não vai fechar. Entendi. Então isso é esquizofrênico. Na verdade, o que tem por trás disso é controle social da pobreza. É nada mais do que isso.
1: Entendi, entendi. É um ponto. Você tem a pergunta, Marcão, que você faz? A, a, a gente traz machismos e trouxe recentemente o, o, o Bruno, né? Que escreveu Puto, o. Bruno o, Paes Manso. Bruno Paes Manso, ele escreveu Excelente. a República das Milícias. Puta, que cara legal. Uhum. É, e eu entendi, muito conversando com ele, que é um problema até mais sério que os traficantes, né? Ou tão sério quanto. Ou tão sério quanto. Mas hoje no Rio de Janeiro ele tá bem. É igual. é, 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 é igual. Tá é, igual... É, é, isso que eu ia falar. É eu, eu, eu vou parafrasear o que ele Beleza. falou. Basicamente, o Bruno Pazman, que é um estudioso sobre milícia, Sim. assim como a senhora é uma estudiosa. Vou parar de falar, senhora, assim, eu juro você. que foi a última vez. Como tu é uma estudiosa <risos> sobre o assunto drogas, né? Porque você convive com os traficantes, você vê isso de fato, você lê. E ele me fala mais ou menos que hoje o Rio de Janeiro, que cidade na qual somos naturais, é uma cidade que está dividida entre traficante e milícia. Basicamente assim, sei lá, só o que o Manuel Carlos mostra na novela é 1% do que é o Rio de Janeiro, claro. e o resto está né, desse, desse jeito todo. E aí eu fiz uma pergunta para ele, quem que é mais perigoso? O miliciano ou o traficante? Porque tem gente que fala, cara, eu prefiro ter, morar na minha comunidade onde tem um traficante de onde tem um miliciano. Tem gente que já tem uma... Que... A polarização vem até daí. E aí essa pergunta do Marcos? É, eu queria saber até se você tem alguma diferenciação entre ou se você esse também, tipo na hora, de cliente, aquele tipo de cliente. Por exemplo, quando você não para um
0: cliente é cliente. Então, né? o
1: miliciano, você também defenderia defendo. um miliciano? Ou já eu já defendeu? Hoje, isso que eu
0: ia falar. Alguns. Eu defendo milicianos, eu não tenho é, esse problema. É, não, é uma, não é a maioria da clientela do meu escritório, mas eu Sim. tenho uma clientela da milícia também. Até, até por porque conta a milícia se
1: tornou recente, né? Não é uma coisa de 30 anos atrás. A milícia
0: foi identificada recentemente. Isso, isso, A milícia, isso. ela existe desde a criação das polícias no Brasil. Claro, claro. Então, a milícia... A, a, a polícia militar brasileira, ela nasce na milícia. Claro. E a, acho que isso já foi papo que ele, ele falou falou muito bem. É. Né? Então... A milícia, ela, ela nasce desde sempre. E no Rio de Janeiro, ela sempre foi uma, uma realidade, né? E a gente, na verdade, em alguma medida, em algum tempo, nesse trabalho que a gente faz, por exemplo, que é um trabalho social que nada tem a ver com o trabalho da advogada Flávia, é a Flávia ativista de direitos humanos, quando metem o, o caveirão e matam uma criança na favela e, e fazem aquela entrada, assim, desastrosa né? nas comunidades aquela asepsia social, né, de varrer os pobres, né, varrer os indesejáveis e bota uma arma ali para fingir que o cara tava com alguma coisa na mão. Hoje em dia todo mundo tem uma câmera, né, mas houve tempos em que isso acontecia. A gente fez denunciou durante muitos anos de violência policial. Era uma forma é, de milícia de alguma em alguma medida, né, que se fazia isso. Depois com a ocupação é, Dada a partir de 2010 das UPPs, houve um avanço muito grande das milícias e as milícias começaram a taxar o tráfico de drogas, a dividir o lucro. As favelas tinham o lucro é, condicionado à divisão do lucro com policiais Sim. que estavam postos é, ali naquele isso. território. Então houve um avanço natural das milícias. E aí o crack surge no Rio de Janeiro, por exemplo... É, Maurício, o crack chega no Rio de Janeiro no ano de 2007 Com a ida dos presos do Rio de Janeiro Para o sistema penitenciário federal Porque até então existia hum. uma, uma regra Entre todas as facções de não trazer o crack Para o Rio de Janeiro, porque na cabeça deles O crack matava rápido o usuário E a gente aprendeu que existiam muito tabu, Muitos tabus em torno disso né E eu, eu comecei a conviver muito A gente faz um trabalho lá O instituto que eu presido, a gente tem um trabalho social Dentro das Cracolândias do Rio de Janeiro Desde 2012, né é, e a gente começa a entender essa lógica de outra maneira. O crack chega no Rio de Janeiro a partir de uma parceria com, com São Paulo, né, com o grupo daqui, e eles falam: não, bota uma, um tanto lá para vocês experimentarem. Vocês... E aí ali vai crescendo a ocupação de UPPs e a, a, o crack acaba surgindo como, como uma opção a mais de um mercado que não era dos usuário de crack. Né? Sim. Esse cara que usa crack hoje na rua, ele não é um cara que tem o dinheiro para comprar a cocaína. Ele é um cara que usava a cola de sapateiro. Sim, sim. É, ela vai atingir e eu costumo dizer o seguinte, o crack não leva a miséria, a miséria leva o crack. Não o contrário. Claro. A gente acabou, acabou zerando, a gente não fala isso, eu falo há muito tempo, a gente não fala mais assim ah, o mendigo. Lá no Rio a gente não fala, a gente fala o cracudo. Por quê? Porque a gente zerou, não existe mais mendigo. Existe o cracudo. A gente botou um selo naquilo e acabou com a miséria. Quando, na verdade, aquele sujeito que usava cola de sapateiro para suportar a situação de rua né, de, de, de social dele, ele usava cola e agora ele usa crack, que é o que tem lá. Sim. E o crack surge nesse mercado com a perda de espaço do tráfico, com as UPPs, com o avanço das milícias, ele surge como mais uma forma de lucro para cobrir os buracos daqueles que ficaram sem nenhuma fonte de renda porque foram áreas ocupadas por esse, seja não, pelo a, Estado. Mas a minha
1: curiosidade é isso, porque quando você defende também o miliciano, é, o miliciano não é exatamente esse cara que a gente deveria ter, pela pela sua lógica deveria ser combatida, porque o miliciano não é o cara...
0: Eu não que... tenho que combater ninguém, não sou Estado, eu sou profissional liberal. Eu tenho que pagar as minhas contas, né? sustentar os meus filhos dentro daquilo que está posto. Eu tenho Entendi. uma função que a Constituição diz que é imprescindível, que claro. o advogado é imprescindível à administração da justiça.
1: Entendi. Você não faz juízo de valor. Eu não
0: tô aqui para fazer. Entendi. Não, é esse o meu papel. Entendi. Nem a Entendi. Constituição quer isso, nem a sociedade, nem ninguém. Entendi.
1: O miliciano, ele tá dentro desse sistema também? Qual sistema? Esse sistema que o traficante tá? Ele faz parte de um sistema? Ele é uma vítima também, esse miliciano?
0: Na verdade, ele, eu não entendo ele como vítima desse sistema, não. Eu acho que é, ele nem é vítima é, e, em alguma medida, muitas vezes ele é algoz. E muitas vezes ele é algoz porque ele permite que essa lógica continue funcionando. né E ele acaba servindo, e o Estado anda de mãos dadas com a milícia. Foi por isso que a milícia avançou tanto claro. no Rio de Janeiro. Porque Muita propaganda, o Estado, né? O Estado anda de mãos dadas com a milícia. Programas, Exatamente. policiais e tal é exatamente. Então a milícia ela anda de mãos dadas com essa lógica. Talvez muitos desses milicianos façam parte da política que é responsável por esse por toda essa lógica do sistema de ir errado, né? Mas alguns escolhem, é engraçado quando um vira as costas para o outro, né? Assim, do ponto de vista político. Isso no Rio de Janeiro é uma coisa muito muito latente, até difícil a gente falar, porque muitas vezes esse personagem que está aqui hoje como político, que vai lá e participa do massacre da favela, do traficante, ele hoje, o Estado não, ele não é conveniente que eu aceite ele como parte do Estado, então vamos fingir que a gente combate ele, Entendi.
1: Entendi. porque o combate
0: é completamente diferente.
1: Sim, sim, sim. Né? sim ele sim, é ficto. Sim, sim, sim. A, a, o rigor ao é. combate. Você tem propostas internacionais, assim, já que tem droga no mundo inteiro, e tem um traficante peruano, um traficante boliviano, e seu nome ele começou a ser é, bem falado por aí, ou porque uma legislatura totalmente diferente da sua não te cabe?
0: Eu nem, não dou conta, eu já atendo no Brasil todo, já tenho gente demais. Não dou, Isso não, não é daria preocupante? Conta. Não
1: significa que tá com muito mais droga É, do que o Brasil no... tá cheio já. Isso não é preocupante? É
0: muito cliente, não dá conta da gente atender todo mundo. Tava falando, a gente tá... Com o escritório aqui agora em São Paulo Pra poder dar conta de atender o povo daqui Eu não dou conta, instituto, neto Os namorados e tal Fica sim, super sim, difícil sim. administrar isso tudo, gente Eu tenho que dançar, eu tenho que né cuidar dos meus cachorros curtia meu a jardim. vida um pouco, né, Maru? E é, e, e... curte, é, curte a... a vida um pouco Curte é. a vida é, Eu curto bastante
1: E como que é a tua... Eu já te perguntei isso algumas vezes, mas assim Como é que é a tua válvula de escape? Cara, vou te falar É complicado, essa válvula de escape eu Adoro
0: dançar é, cuidar dos netos, cozinhar. Né? Terapia, você vai? É, faço terapia. Tem Faz, que fazer para parar. É, a, a minha válvula de escape, eu bebo muita cerveja, né? Sim. Dia que história que tá explodindo. Me dá, eu falo, gente, eu tenho que beber uma cerveja. É. Como para de beber com mundo pegando fogo, filho, neto, instituto, todo mundo pra cuidar, Via pra
1: A pandemia, que todo mundo ficou muito maluco, todo mundo bebeu pra caramba. Mas
0: quem não ficou maluco não é normal.
1: Odeio quem Eu já falei isso. Odeio quem emagreceu na pandemia.
0: Odeio também. Você fez bariátrica. Gente sem caráter.
1: Gente sem caráter. Gente sem
0: caráter. Você
1: tá falando do traficante, mas você que emagreceu, não você não tem caráter. Porque o mundo tá acabando, e você tá fazendo polichinela. Vai se fuder. Pelo amor de confio Deus. Confio mais no Marcinho VP confio do Confio você... mais no Marcinho VP. Eu também. <risos> Eu também. <risos> Como é errado esse papo. Desses todos que você conversou, tu sentiu alguma periculosidade em alguém? Assim, tipo, cara, esse cara é perigoso. Tipo, Algo que sai do humano
0: Algo que sai do humano Nesses é, clientes que é. eu tive Cara, já Já é, E assim, eu já tive cliente Que era meu cliente e eu não falava com ele Porque ele era meu inimigo Já, Foi, é muito engraçado Ele já, já até falecido, eu era um traficante lá do Rio Que a gente brigou feio E eu não queria defendê-lo é, Mas naquele processo eu achava que eu podia fazer um trabalho legal E tal, e a família conversava comigo Mas eu não falava com ele, eu era de mal com ele porque eu não gostava Ixi, dele. Já fui também ver um cliente e tal, tudo certo, cliente maravilhoso, grana legal, olhei para a cara dele, odiei ele. Peguei, fui viajar, fui para Federal visitá-lo. Eu odiei esse cara, eu não vou fazer. Odiei ele, não fiz. Também já fiz um caso, por exemplo, eu fiz um... um comecei a fazer um processo, soltei o cara. É, o cara era construtor, constru, construiu a casa que a minha família mora lá na região serrana. E ele matou a amante cara de 68 anos, matou a amante com 44 facadas.
1: Ah, uma mulher alma. jovem,
0: uma mulher jovem, bonita, e na época, ela muito parecia, quando eu vi as fotos do, do local de crime, a mulher parecia pra caramba comigo. E meu pai me pediu pra fazer um habeas corpus, eu soltei o cara, a pedido do meu pai, que era muito amigo do meu pai, do meu maior construtor e tal, enfim, mas aquilo me aviltava de uma maneira, eu falei assim, não tenho condição de fazer esse processo. Eu fiz o habeas corpus, ele foi solto num primeiro momento e eu renunciei, saí do processo. Depois saiu uma nova prisão, ele foi preso, morreu na prisão até já, mas eu não conseguia fazer o processo porque eu tinha raiva do réu. Filha da mãe, o que ele fez com essa garota? Eu, eu tinha pesadelo, eu, eu, eu ia dormir, eu sonhava com as fotos do processo, era uma coisa assim... Flávio, você fica menos sensível porque a gente lida com processos de, de homicídio Sim. na maior parte do tempo. É homicídio, é muito pesado, de Não fato. fica
1: uma coisa do tipo, cara, tô botando na sociedade um maluco que matou a amante, cara. Ele pode matar qualquer pessoa.
0: É, isso esse, esse rolou. Nesse processo rolou. Eu fiquei muito, é. sabe, embora é primário, sem antecedentes, domicílio fixo, no distrito da culpa. O caramba, ele fez. E, e eu não conseguia... Quando você não consegue separar as coisas do ponto de vista legal... Técnico, né? É, o desembargador não soltou porque ele era inocente. O desembargador, inclusive, era um ex-promotor de justiça de júri. Um cara até muito severo. Mas ele falou, não, mas esse cara tem os direitos de responder em liberdade. E essa lógica, para mim, não funcionava naquele processo especificamente. Então, eu acho que se eu não consigo me despir de mim para ser o outro, eu não posso aceitar a causa.
1: Eu entendi Resumindo toda essa conversa Basicamente é Muita gente deve estar Já tô até vendo os comentários Mas assim Que nem o achismo mostra né? O mundo dos advogados Ele é um mundo técnico É isso que eu acho Que que, que nós Que estamos do outro lado Nós que somos civis Nós que não temos a, a, a sua competência né? Não tem a burocracia Que vocês vivem e tal A gente consegue colocar Um sentimento Que vocês não podem ter porque se é técnico, não tem sentimento. Se é técnico, é. Isso custa dois reais, isso custa três anos, isso custa aquilo tudo. Comigo amigo
0: tem sentimento o tempo todo. É essa a grande tem? diferença. O tempo todo. Sempre tem. Sempre tem. Não, tudo bem, mas é um sentimento. Eu senti sempre coloco. Não, eu sei, eu mas, você não, perspectiva leva, perspectiva. mas você, não leva,
1: você não leva pro júri falando gente, posso falar um negócio? Fernandinho Miramar, Miramar ela é muito legal. Você não vai pra esse lugar. <risos> você vai pro lugar do tipo, ele matou, o crime dele custa 12 anos, e é isso que tem que ser. 14 anos está errado. Você quer isso... ver?
0: Eu fui... A semana retrasada, eu fui fazer um, um júri de um, hum. a morte de um grande traficante do Rio de Janeiro, que era meu cliente. E quem respondia? Outros clientes meus. Então eu tinha... Enquanto um tava falando olha, esse cara era um monstro, ele era o do, da Rocinha, matou um montão e tal, 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 tal. O outro advogado que defendeu o outro réu acabou com,
1: o seu. com a vítima.
0: Não, acabou a vítima, com a vítima. Que tinha sido meu cliente.
1: Sim.
0: E quando eu fui me colocar para o jurado, eu falo assim, bom, vocês não vão ouvir nada disso. Porque a mulher dele era minha amiga. Eu chorei junto com ela a morte da, da vítima. Então, na perspectiva do que, que a sociedade busca de justiça, essa empatia ela sempre acontece né, nos processos. Eu converso com a família das vítimas nos processos que eu atuo. Eu converso com todo mundo. Então, não existe essa distância emocional. Cria laços. A Flávia é com a família é mais um do réu aqui. e com a família da vítima. O que mais acontece, todo mundo fala assim, a ah, doutora Flávia vai conversar com a família da vítima. Mas eu só faço isso nos processos em que meu cliente é inocente. Então
1: é eu isso eu que eu tô falando.
0: Nesses processos. É isso que eu tô falando, exatamente. Mas a questão emocional, ela nunca anda distante. Não há como andar distante. Você tá lidando com uma vida humana com outra vida humana que tá ali posta, né? Nos processos de homicídio isso acontece. E é a maioria do que eu faço. Sim, mas o cara pode. é
1: criminoso. E o cara chega para você, doutor, eu matei por causa disso, daquilo, daquilo. E aí ele, você sabe que ele é culpado. Tu consegue pensar assim, porra, eu vou mudar. Ele, Vou inventar que ele não matou para conseguir liberar esse cara. Não, não
0: é uma questão de inventar. Eu vou trabalhar mas... a prova, né?
1: Sim, Olha, precisa Olha, eu, eu preciso a prova. trabalhar
0: a prova. Eu não Tem vou prova. inventar uma prova. É. Ah, não produziram nada. Ah, prenderam um telefone sem a cadeia de custódia. Ah, a única prova que tinha contra ele não valia. Sim. Entendeu? Entendi. Então, então é do uma ponto questão de vista técnica. técnico. Exatamente. Então, é, é, eu vou te falar uma coisa que acontece demais no Brasil, é que a gente não consegue entender a proporção. O que, que é suficientemente punir e o que é não punir. Né? Quando você pensa que no Brasil esses caras, esses grandes, a maior parte deles presa é preso há 10, 15, 20, 25 anos. Qual é a proporção? Quanto tempo ele deveria ter ficado preso? Quanto tempo de prisões cautelares que ele foi absolvido ele ficou e no outro ele é culpado? E aquilo ali não aproveitou, porque não tem crédito crime. Então quem é que diz qual é a justa medida do tempo que aquela pessoa vai ficar presa? Ah, você botou um cara, você absolveu um caso que ele era culpado e tem um montão que ele ficou preso, mais de 10 anos que ele era inocente. Então quem é que faz essa medida de justiça? Não sou eu. Sim. E não me cabe. Mas eu não acho que seja qual for a resposta que a sociedade vai dar àquele processo, que ele não foi punido. Porque ser, ficar nove anos preso nesse sistema penal, nesse sistema penitenciário que nós temos, ele é, corresponde a dez anos em qualquer outro sistema é, 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 evoluído né, claro. do mundo democrático que respeite as regras de direitos humanos, né, as regras que... O Brasil é signatário de tratados internacionais e não cumpre nenhum deles. Sim. Então, essa justa medida de você dizer assim, Flávia, mas esse aqui você absorveu o cara usando tecnicamente um furo da investigação e ele foi solto. Não, porque ele tem uma penca de processo cautelar, de prisão cautelar, que ele ficou preso, que ele era inocente porque a polícia pediu um dinheiro, botou na conta dele aquele outro. Então,
1: fica uma pela outra. Fica equilibrado.
0: Fica equilibrado. Eu não tenho essa... Essa crise de consciência que você está dizendo.
1: É. Eu sei que cada pessoa é diferente, mas como a gente está falando de uma área que é baseada em tráfico, e baseada... eu sei que tem várias escalas nisso daí, até aprendi muito aqui falando com outras pessoas. Mas se você pudesse me falar, assim, qual a característica que faz um cara confiar em você, que você percebe, assim, do tipo... É falar na língua dele? É que você falou uma coisa que eu gostei muito, que os caras não respeitam quem é capaz e tal. O que você já percebeu nessas suas técnicas de empatia que seja, de bater papo e tal. Como que você destrava um cara desse?
0: Assim, hoje é muito diferente, porque hoje eu já tenho uma construção de um nome, né? Mas para um cara que tá indo lá a primeira vez, ah, eu conheço a Flávia Frost, que é famosa e tal, mandei chamá-la para conversar com ela, pelo nome que ela tem, mas não a conheço, né? Primeiro é não falar juridiquez, né? Porque o cara... Você vai no médico, você fala pro médico que você tá com determinado problema, aí o cara te fala o termo de medicina é que você não entende absolutamente nada, te dá um remédio para você tomar e você fica com aquela dúvida sobre o tratamento, porque você não sabe o que vai acontecer. Então eu digo para ele tudo o que vai acontecer juridicamente. Olha, você já respondeu o processo de tribunal do júri? Não, então eu vou te explicar como é que acontece. Então eu vou explicando para ele. Uma vez eu tenho uma história engraçada, de que uh, eu fui atender um, um traficante e ele virou para mim e falou doutor a gente mandou chamar a senhora aqui, que lá era um 3 que podia atender lá na penitenciária lá do Rio, lá no Bangô 3. Porque a gente queria saber o seguinte, agravo solta?
1: <risos> o que é?
0: Agravo solta? Eu falei, então. O agravo em recurso especial. O agravo é como ah, se tá, fosse Ah,
1: eu não entendi nada, agravo solta. Eu entendi agravo e da solta. Grávida, solta. Eu falei.
0: Agravo, agravo, recurso de agravo, doutora. Agravo solta? E aí virou a maior piada lá no Rio de Janeiro, essa história do agravo da doutora Flávia. Eu falei, então. O agravo é como se fosse o viagra do recurso especial. O fato de você usar o Viagra não significa que a sua mulher vai ser feliz. Sim. Só significa que você vai ter um desempenho. Então, o recurso especial ele não subiu. O que vai te soltar é o recurso especial. Mas se ele não subir para o Tribunal Superior apreciar, não tem nenhuma chance de você ser solto. O agravo em si ele não vai te soltar. Então, o agravo é o Viagra do recurso especial. Você
1: faz um... Analogias. Um popular. Então né?
0: eles adoram, porque eles entendem, olha, pode acontecer isso, esse ministro é legal, olha, qual é a tua prevenção? Vai cair em tal lugar. Então eu tenho... Eu Sim, consigo totalizar o que vai acontecer. Isso. Então passa uma relação de confiança no sentido de que ele comigo ele sabe tudo que vai acontecer. Passo a passo. Doutora, e a senhora pretende fazer o quê? E o promotor foi quanto? Eu falei, calma, agora a gente vai fazer isso, vai acontecer aquilo. Então essa relação de confiança do que vai acontecer, dele entender... É, dizer a gente ter empatia e mostrar que tem conhecimento que está fazendo isso ajuda muito, mas mostrar conhecimento é não querer mandar uma petição de 60 páginas para impressionar o cliente, que isso é uma bobagem ainda ah, tá? mais esse
1: tipo de cliente
0: isso não impressiona ninguém, foi Sim. tempo tem gente que acha que se impressiona, não impressiona ninguém eu acho que impressiona muito mais um trabalho que tenha bons resultados uma empatia e ele saber o que está acontecendo, o que vai acontecer não, mas ela falou que isso podia acontecer não, então agora a gente tem que ir pro próximo é passo. Ser é ser
1: sincera. É. Ser sincera, ó. Você não, a sua situação tá ruim, mas você é mais direta nesse ponto, assim.
0: Sim. Temos algumas ideias. Uh -huh. Temos plano A, B, C e D. Eu sempre falo assim, olha, o plano A vai ser esse. Doutora, se não der certo, tem esse aqui. Mas vamos tentar esse A primeiro? Sim. E, doutora, deu errado. Vamos pro B? Vamos. Porque ele já tá contando, ele vai jogando junto comigo, entendeu? Vai acompanhando comigo, a família vai acompanhando junto eu mando pra família, hoje em dia a gente tem a facilidade, né, de rede, de rede social, eu mando, ó, fizemos essa petição, estamos aguardando despachar, então essa coisa de manter uma boa comunicação E nessa relação, ajuda. Tipo, já,
1: os caras já te deram um presente, fala assim, mano, cara, ganhei um... <risos> já. É. Já. Se, se eu queria saber, ganhei Bastante. Um... É.
0: Presente, sim. Coisa que não tá combinada. Caraca, ela ganhou um processo impossível. Aí vai lá e dá um presente. O tá, que, que já... é esses
1: presentes? Pode falar, sim. É Curiosidade. Ah, pode. De...
0: Ah, vai lá, doutora, eu vou te dar um carro. Eu já ganhei um apartamento por causa de um processo. Enfim.
1: Porque foi um processo difícil.
0: Mas aí é 120... legal. É legal, é legal, é legal. Presente... Eu ganhei mais presente do que honorário. Ganhei mais presente do que honorário, porque... A gente fez algumas Você um, tem um sapato do Marcinho VP,
1: umas coisas assim, não. tipo em casa? Você tem um museu do Beiramá, quadro? Não, não tenho.
0: Não, não tenho. Até porque o tipo de presente que eles dão é diferente. Geralmente é um carro, é uma joia, eu não uso. Eu tenho pavor de joia, não gosto de joia. Acho que é espiritualmente pesado, não gosto.
1: Pois não gosto não desses uso. signos, eu não gosto. Entendi. Não
0: gosto. Tá. Mas já ganhei. Ah, doutora, me tirou da federal. Ah, doutora, vai lá e compra um carro, escolhe. Eu falei, ah, qual que a senhora quer? Eu falei, eu quero tal. Aí, foi lá e mandou comprar. E... Tá bom, doutora, presente. Eu falei, beleza, já aconteceu.
1: Pra finalizar, tem alguma pergunta aí vocês têm? Tem alguma coisa? Pra é. finalizar, doutora, eu entendi a questão social, entendi. Obviamente, cara, nem tudo é... E eu acho que o grande lance é o diálogo, né? Nem tudo é concordar, discordar, a gente dialoga. O que que você vê, assim, tipo... Você agora é a presidente. Botei você como a presidente do Brasil com a tua cabeça de 25 anos e tal, de entendendo é, todo esse sistema por trás. Você sabe mais do sistema do que muita gente que tenta combater esse sistema. Então é a presidente. E aí? Como é que resolve essa... Porque, assim, eu sou cidadão de bem, vamos uhum. usar esse termo. Eu tenho a camisa da seleção brasileira <risos> e eu, tô, eu quero, porra, levar minha mulher para jantar e eu não quero ser alvejado por um tiro de uma bala perdida, de uma briga de traficante, né, e eu tô vendo que eles, porra, é um mundo que os caras têm dinheiro pra caramba, eu sou trabalhador, a minha namorada, ela é da favela e ela não passa por isso, ela é toda honestinha e tal, e aí, o que, que você me recomenda, doutora?
0: Descriminalizar todo o comércio de drogas no Brasil, esse é o primeiro passo. Porque a criminalização e a violência que está por trás dessa guerra de drogas é o que constrói esse sistema, assim. Alguém está lucrando com isso. Não é você, sua namorada, não é a população. E a gente vai ter todo esse dinheiro, todo esse dinheiro, ele vai estar tá imposto. Isso vai estar tá distribuído. Isso vai estar tá investido em saúde pública, em segurança pública. A gente vai pegar toda essa grana que está lá, que a gente está tirando para enxugar gelo de mentira. A gente, por que, que o policial está indo lá dar tiro na favela? Porque o cara está vendendo pó. Esse cara vai estar tá lá protegendo você que está indo jantar com o teu namorado. Ele vai estar tá aqui embaixo e não lá. Essa é a lógica. Vai funcionar bem melhor. Eu acho que a gente vai ter muito mais, vai ter segurança pública de verdade. Porque o traficante ele não pega o fuzil dele e vai lá para o asfalto se assaltar. Porque o fuzil dele é pra defender o comércio ilícito dele. Essa é a lógica. Então, essa lógica vai funcionar esse dinheiro está rodando errado, em mãos erradas.
1: Mas se descriminaliza.
0: Se descriminaliza. Esse cara não perde esse dinheiro? Esse cara vai perder esse dinheiro, mas há uma outra distribuição. É claro que não dá para falar só disso. Não dá para a gente pensar em um país diferente se a gente não começar a construir uma revolução pela educação é, é, por garantia de direitos fundamentais para todo mundo. Se a gente não distribui saneamento básico, se a gente não dá saúde, se a gente não dá educação, se a gente não dá empregabilidade, a gente não vai resolver nada. A gente só vai resolver com justiça social. Não é com segurança pública que a gente resolve segurança pública. Essa lógica é esquizofrênica e só fez a gente chegar mais longe. Construímos penitenciárias federais para combater o crime organizado. A gente tinha seis, sete facções, hoje são 123. Alguém está fazendo alguma coisa muito errada.
1: Bom, eu acho que esse é um dos achismos mais controversos todos os tempos. Eu acho que abre um diálogo, né? A gente... Fala bastante sobre esse assunto de criminalidade aqui, eu acho que a gente falou com o Bruno sobre milícia, a gente falou com a Camila, né, sobre o PCC, a gente falou sobre vários assuntos interessantes, aqui é um outro ponto de vista, pô, só tenho a agradecer, acho Obrigada, que muita adorei. coisa foi, foi... Muito legal, é, é, como personagem pra gente é maravilhoso, sim, <risos> é, ela, né? é, é, é bom entender, legal. cara, o achismo é, é eu acho isso mesmo, é... É sair do, meu lado, né? sair do meu mundinho de bolha E entender a tua bolha é. Aí se você quiser entender a minha bolha, não vale a pena não Não <risos> vale, a gente é puta sem puta graça Puta sem, sem graça Nossos amigos são Nem escola eu tô bebendo, irmão É uma bosta é. minha é. bolha Você é. não
0: bebe? Bebe,
1: ah, mas caraco. eu, tô, é, eu dois de de chato, chato, né, né? Fica eu, é, eu vou ficar é.
0: também, eu vou parar, né amiga? Eu tenho gosto
1: eu, eu tô com essa coisa Então fica a dica aí aos, aos traficantes Quando quiserem falar com a doutora De aquela bebê é o melhor dia <risos> Cortou? Valeu.